0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er DR og Radio 4-vært, Frederik Dirks Gottlieb. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Den kan du finde i Radio 4, app, eller der hvor du nu finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum, så må du rigtig gerne trykke på den lille knap, hvor der står Abonner, eventuelt giv os en uh, god anmeldelse, hvis du godt kan lide det, du hører. Eller også bare skriv til os, hvis du synes, det er noget værre skrald. Frederik, han har valgt REM's 8. studiealbum, Automatic for the People, som det album, der skal være med til at tegne på portræt af ham. Og Frederik, i slutningen af Team 1, der hørte vi sådan lidt om dit uh, barndomshjem hvem du var i 1996, da du går og dyrker det her album. En øh, måske lidt øh, stille dreng, øh, der lider meget af migræne, mm. men også har nogle stærke venskaber øh, på det ydre Østerbro, som på det tidspunkt er måske sådan et lidt hårdt kvarter. Og øh, jeg har været meget fascineret af, at du så er så vild med så blød en plade, som Rotomatic for the People er. Og jeg kan jo også afsløre, at de numre, du har peget på, som dem, der er nogle af de mest centrale, det er altså også nogle af de, de allermest rørende, synes jeg. Vi mm. sluttede team 2 med at høre Sweetness Follows, ja. som jo på ingen måde er, er en sådan stor single eller stor radiosang, men det er Nej. et eddermage med et smukt nummer. Ja. Hvorfor var det lige et af dem, du valgte? Sweetness Follows var sådan et nummer, det tog mig, jeg tror måske
1: det tog mig flere år for alvor at være sætter, hvor godt et track det er, altså og hvor unikt og hvor... Alternativt, og altså det, det, det er jo et nummer der ikke har nogen trommer, der kører, der er en cello der kører, der er, der er en guitar. Og så er der det her næsten sådan lidt prædikende øh, tekst af Michael Stipe.
2: Yeah, yeah we were also...
1: Noget af det, jeg elsker allermest ved Michael Stipe, og det er sjovt, fordi det er jo noget af det, han virkelig har til fælles med flere af medlemmerne fra wu -Tang. Nu snakker vi om rapgruppen wu som jeg også elsker. Ja. Det er jo det her sådan lidt kryptiske. Altså, ja. at, at, at teksterne ikke altid er en til en. Jeg elsker bands, og jeg elsker øh, tekstforfattere, der kan kommunikere en følelse, uden præcis at sige, hvordan jeg skal have
0: det. Frederik. Lige pludselig, så giver den der lange liste på 14 albums mening for mig. Ja. Den røde tråd er jo, at stort set i alle albums er lyrikken sindssygt abstrakt. Mm. Om det så er fra Bob Dylan øh, til Pink Floyd, øh, over til Nas, Wu-Tang Clan. Wow. Ja. Det havde jeg slet ikke, den havde jeg ikke fanget. Nej. Der må musikformidleren her lige skole sig selv lidt. Men der, der er faktisk noget abstrakt i næsten dem alle sammen. Ja. Der er jo også nogle reelle sange imellem. Vi ser på sådan en som Bob Dylan's Nashville Skyline. Øhm. Jo, men det er jo også et af, et af, et af de album, som, som mange
1: Dylan-fans ikke nødvendigvis kan lide, fordi det alligevel også har sig anderledes. er nok. Ja, måske yeah. ikke abstrakt nok. Det er også lidt en, en odd one out på en eller
2: anden måde. Ikke?
1: Ja, yeah, og jeg, jeg har egentlig heller ikke tænkt over det før, før det lige slog mig nu. Der er noget med Michael Starr. Altså, han var jo kendt for i 80'erne, hvor de var det her meget, meget hippe øh, alternative rock band, som jo nærmest starter, hvad vi, hvad vi senere hen kender som alternativ rock, og bliver spillet meget på de her college radio stations. Øhm, at der kan man næsten ikke forstå, hvad han siger. Altså, han mm. mumler bevidst. Yeah. Første album hedder Murmur som jo er sådan en, en form for måde at, sige, at, at mumle på. Ikke? Ja. Og, øhm, og mange teksterne giver heller ikke nødvendigvis mening, men de giver mening, ja. du forstår, <laughs> hvad jeg mener.
0: <laughs> Det gør jeg, absolut. Forhør, Frederik, i del 1 fik vi tegnet et ret fint portræt af det hjem, du vokser op i, og den tid, du går og øh, hører R.E.M. i, og at øh, din vej hen til at finde Automatic for the People var fyldt med lidt bump, øh, som så var bump af R.E.M., altså du ledte efter lige præcis den der lyd, du havde hørt til MTV Unplugged mm. i 1991, og kom rundt om album som Monster og New Adventures and Hi-Fi, der jo har en helt anden lyd. Ja. Øh, og lige om lidt, så vil jeg bladre om på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et portræt af R.E.M., så lytterne også kan blive lidt klogere på, hvad det her band egentlig er for en størrelse. Mm. Men inden vi kommer til det, så spurgte jeg jo i del 1, også sådan lidt ind til, jamen, fint med de ydre omstændigheder, det er godt at beskrive, men også lidt om sådan, hvem du var mm. som menneske i 1996. Nu sidder vi her i 2023 i en super dejlig kælder. Vi er stadigvæk på det ydre Østerbro. <laughs> ja. Ikke så langt fra barndommens gade, kan man sige. Nej. Æh, faktisk kun et par hundrede meter. Men hvis du nu skulle øh, tage et lille polaridfoto af dig selv nu, som vi sidder her i kælderen, hvem er Frederik Dirks Gottlieb i 2023? Nogen vil du sige, at jeg var min far. Hvilket
1: <laughs> jo er skæbnens ironi, når man ja, egentlig ja. I, i en lang øh, periode af, af, af mit liv ikke følte, at jeg kunne identificere mig med min far. Hvem er jeg i dag? Jeg er nok en person, som fandt ud af hen ad vejen. Jeg startede jo faktisk med at tage en uddannelse på RUG, øh, inden jeg går på Super 16, den alternative filmskole, i kommunikation, fordi jeg ikke ved, hvad jeg vil. Altså den helt klassiske. Men det må gerne være noget med medier. Det har jeg altid vidst. Der skal jeg havne. Om det så er i en, som en fodnote, så er det helt fint. Jeg skal overarbejde med noget, som jeg brænder for. Og det er jo den vej, jeg er gået lige siden, må man sige. Altså jeg har jo at gøre mange af mine hobbyer til, til, min, til mit arbejde. Noget, man også kan blive rimelig gaggelagt af øh, nogle gange. Øh, det ved jeg, du kender, Anna. Jo tak. Hvor, hvor, hvor noget af det, man elsker mest, bliver til, kan blive til lektier og kan blive til en byrde. Øh, hvor man virkelig skal passe på, at man ikke mister sig selv i det. Og ja, de mange kaninhuller, man kan ryge ned i. Man kan jo researche evigt på et band, eller en person, man skal interviewe. Eller øh, en, en UFO-case, eller hvad det nu kunne være, jeg beskæftiger mig med i den pågældende uge. Men altså virkelig det der med at gå efter det, som jeg. Jeg synes, det er spændende. Det formår jeg heldigvis at gøre, inden jeg får børn. Jeg ved ikke, om jeg vil have modet til at gøre det nu. Jeg har to piger på fem og otte. Men jeg er godt nok glad for, at jeg gjorde det, fordi det. For mig har det været det fineste at kunne give videre til mine børn. Det er intet materielt. Det er, intet, det er heller ikke noget, at vi en eller anden bestemt måde at opdrage dem på, det er at vise dem at, at livet skal være sjovt altså, og det synes jeg skulle mine, mine forældre både min mor og min far virkelig formåde at vise mig, og det,
0: og det er det jeg drømmer om at vise dem også Din far, han døde for nogle år tilbage, og jeg beder mærke i del 1, at du sagde, at hans død, og jo vel også mindet om ham har været meget definerende for dit voksenliv mm. Hvordan det?
1: Jamen, det er helt vildt, specielt når man kigger tilbage nu. Øh, det er 10 år siden. Han døde 28. januar 13 på et hospice op øh, hospice op om, omkring Hillerød, hvor han boede i et lille sommerhus. Øh, der, det gik helt skævt mellem min far og min mor, og øh, det her meget, meget gode, dejlige, varme ægteskab og hjem, som jeg voksede op i, det blev, det blev vendt om til noget, til noget komplet andet, øh, hvor min mor forlod min far, og og jeg sidder tilbage med en far, som drikker smerten væk på det her tidspunkt. Det er jo øh, nogle gange slagsiden ved at være en levemand. Øhm, han kunne ikke så godt lide, når tingene var hårde, når det gjorde ondt. Og det har jeg nok, desværre, på godt og ondt, ejet fra ham. Øhm, så den der optimist, som, som alle jo vil, vil betegne min far som, der så jeg også på en eller anden måde en anden side af ham, øh, specielt når jeg sad alene med ham. Og, øhm, og, og det er også her, jeg udvikler angst. Øhm, det sker helt specifikt en dag, hvor jeg hører min far sidde og spille bluesgitar oppe ovenpå. Her bor vi jo i Holte, som på en eller anden måde var, var overgangen til en, til en mindre rar tid med liv. Øhm, hvor han sidder og spiller, og han plejer at være en rigtig god bluesguitarist. Og her der kan han man ikke ramme tonerne. Og det kan han ikke, fordi han er fuld, og han er ked af det. Og, ment, og det sker, mens jeg tror jeg ser et eller han fuldstændig åndssvagt. Måske Kasper og med en kammerat og ryger en pind.
0: Altså, en joint.
1: Og pludselig, ud af det blå, der kommer det her angstanfald, bare at jeg er sikker på, at jeg skal dø. Og jeg skynder mig ud af lokalet, fordi jeg synes, det er pinligt. Og jeg kravler op til min far, fordi hele min krop er i kramper, og jeg tror, jeg er ved dø, så jeg vil bare sige farvel til ham. Altså, og jeg er været 18 på det her tidspunkt, 19, 18-19 år. Øh, kommer op til ham, og han sidder helt roligt, og så tager han mig i hånden, og så får han mig til at trække vejret, og får mig til at falde til ro, og fortæller mig, hvad der er der i vejen. Øh, og så sidder vi faktisk resten af aftenen bare og spiller musik for hinanden. Jeg kan huske meget tydeligt at spille nogle The Roots for ham, øh, som jeg var helt vild med lige på det tidspunkt. Og han sidder og spiller noget... Øhm, jeg tror faktisk, han har opdaget, at han synes Eminem er helt vildt fed, så han spiller Eminem for mig, hvilket er meget underligt. Måske var jeg bare stadig virkelig høj, øh, og så husker jeg det helt forkert. Men vi sidder her og snakker sammen hele aftenen, og så snakker vi aldrig om det igen. Og, og, det, og det her angst er jo noget, der følger
0: mig årene efter. Jamen, jeg skulle lige så sige, at det var der en, en enorm kæmpestor kærlighed og tillidserklæring af din far, at han ligefrem kan finde ud af at dæmpe et fald, Det tror jeg ikke, at alle forældre får ondt. Nej, jeg tror, de fleste ville være fuldstændig i chok over, hvad ja, der er sket. 112 eller Præcis. Eller han, han ser det med det samme,
1: hvad det er der i vejen. Øhm, men vi taler aldrig rigtigt om det igen Og øhm, det er igen det her med at ikke at kunne lide de her, når, når livet bliver lidt hårdt Og øhm, han ønskede jo ikke at se At hans søn ikke havde det godt Og hans datter havde det jo heller ikke godt Hun var flyttet med min mor min mors nye kæreste øh, Som hun havde fundet <laughs> Så det var specielt øh, speciel tid Jeg flytter så også hjem fra I den her periode Og har angst hver eneste dag Og vågner op fem gange hver nat Og det gør jeg overvis øhm, Indtil jeg for selv diagnostiseret mig selv via forskellige øh, fagbøger på biblioteker rundt omkring. Jeg husker faktisk øh, Østerbro Bibliotek lige her på stå og kigge og finde ud af, at det er angst, jeg har. Øh, panikangst. Øhm, og så kommer jeg så altså endelig til en psykolog for det udredet, jeg har ikke haft angst særligt slemt siden. Jeg har det slet ikke længere, men det er noget, der sidder i en, og, og man bliver jo. Det åbner jo op for. Øh, en skrøbelighed, man ikke anede, man havde. Jeg var bare en ung, på det tidspunkt er jeg blevet lidt ældre, selvsikker fyr, der godt kunne lige at gå i byen, og var god til mange ting, og, øhm, og pludselig så bliver man reduceret til, at man ikke kan de mest basic ting. Altså, jeg, kunne, jeg gik på Ruk også, øh, starter der jeg 19, cirka, kan, kan jeg ikke engang sidde til en forelæsning, uden at altså, jeg bare, 3. verdenskrig kører ind i hovedet på mig, og jeg finder på undskyldninger, når vi skal tage toget fra Roskilde, og, og ind til byen, fordi... Tanken om ikke at kunne komme ud af toget er ulidelig. Det er meget sådan også en klaustrofobisk form for angst, jeg har. Og heldigvis kommer jeg jo af med den, men det er, hårde, det er nogle hårde år her. Min far er tydeligvis deprimeret og begynder at drikke meget, og min mor er heller ikke glad, og min søster er bestemt heller ikke glad. Så vi står på en eller anden måde fuldstændig i skyggesiden af, hvor vi står for bare en håndfuld år tilbage.
0: Men hvordan kommer det så til at definere dit voksenliv, som øh, du selv sagde? Altså for der må jo være sådan et eller andet, du, ja ikke for at bruge et negativt udtryk, men slæber med dig fra den her tid. Fordi her hvor du står nu i 2023, set fra køre med karrieren, en af Danmarks mest lyttede podcasts, altså vil man vide noget om ufor? Hvem ringer man så til? En, der kan finde ud af at snakke om dem og sådan. Så, så hvad, hvad har det at gøre med, med din far's lad os kalde det en nedadgående spiral og, og til sidst dødsfald? Jeg tror,
1: da min far han så endelig bliver syg, og det finder vi ud af ved, at min søster ringer til mig og siger, jeg er oppe at besøge far, jeg har fundet noget på hans hals, hvis du skal komme op. Vi har været inde på ham scannet. Kom op hver weekenden, og så tager vi ind og får resultatet på mandag. Der får vi et klar svar på, at han er i syg. Han har kraft i hele kroppen. Øh, knoglerne formentlig startede fra lungerne. Han var fuldstændig øh, øh, insane ryger. Ikke? Han, røg, han røg virkelig meget, og havde gjort det igen siden hans konfirmation, hvor han fik den første smøg af sin far, <laughs> ligesom jeg fik af ham. <laughs> øhm, jeg ryger så ikke længere, skal jeg helt at sige. Men øhm, det var rimeligt nemt at holde op, da man så det forløb der. Der, der dør han så ja, cirka to måneder efter. Og det er fra, at han er helt frisk. Jeg, wow. jeg er til Black Keys-koncert med ham et par måneder for inden. Han står, han lukker min mors 60-års fødselsdag. Mine venner kan ikke forstå, hvordan min far han stadig kan stå oprejst. De er fuldstændig drukket under bordet sammen. Og min far står med med, med glas whisky op i baren og siger, er that det you godt. <laughs> øhm, og, og det der er så vildt, at på det tidspunkt, der har han været syg. Og alle symptomerne har været der. Og han har enten vidst det og ignoreret det, eller fuldstændig blokeret det ude. Og jeg har også fundet ud af, at han kører til lægen med en kammerat, med hans gode gamle ven Erik, fra fra øh, bandet. Fra det irske folkmusikban, vi hørte om det del lidt ja. Og at de, øhm, at de kører ham de kører ham ind, fordi han har begyndt at få nogle mærkelige knupper og sådan nogle ting. Han mener bare, at det er nogle forkølelsesknopper og sådan noget. Ikke? Men, men det, vi mærker der, mig og min søster, det er ikke ny, nyfunden kraftknude, øh, det er... Det er flere år inden i en sygdom, som han af en eller anden grund har kunne ignorere. Indtil han får at vide, at han er syg, og så dør han wow. kort, kort tid efter. Og det da han bliver rigtig syg, det er, da han ligger på hospice. Det er der, jeg husker at fortælle ham, at nu arbejder jeg ikke med markedsføringen længere. Ikke, at der er noget vejen med det, men det var bare lidt rigtigt for mig. Men at jeg lige har fået job inde på noget, der hedder Beofilm i Vildeskade Filmhus, som producer, trainee, og at jeg i øvrigt er kommet ind på Super 16. Øhm, og så dør han kort tid efter. Han var meget lettet over, at jeg tror jeg, jeg kom lidt videre og måske blev jeg voksen lidt tidligt i det der hjem med de der to barnlige forældre, så, så der var måske noget be en bekymret øh, mine han ikke altid, som, han var, som han var, lidt bekymret over i mig på en eller anden måde. Og så 2013 hvor han så dør, men der er det der alt går i gang. Jeg begynder at producere film, jeg kommer ind på super 16 jeg laver mit første radioprogram på Radio 427 der hed Stream Team. Øhm, jeg møder også min, min nuværende kæreste, øh, som jeg havde været venner med siden første G på det tidspunkt. Sara, og, øhm, og kort tid efter også blev hun også gravid og sådan noget. Så på en måde føler jeg jo, at hvis ikke jeg havde mistet min far, så havde jeg måske ikke i gang sat alt det her. Øhm, og på den anden side, så tænker jeg, så er det jo super trist, at han har ikke noget rigtigt at, at se noget af det, eller han var jo også i interessen for UFO og kommer jo fra ham. Aha. Ja, det øhm, det vil man også kunne, hvis, jeg har udgivet en børnebog, også, som, som, øhm, som også handler lidt om det, og også i gang med en voksen bog om det, fordi det var en interesse, som han havde fra, han var helt ung, og det er da jeg finder hans ufo-ringbind, du kan se, det står på hylden der, det hvide ringbind, ja, ufo-nyt, ja, ja. at jeg finder ud af, at han har haft sådan et helt øh,
0: alternativt liv, som... Vi sidder og kigger på et meget gammelt ringbind, hvor der så med sprittus ovenpå, hvad der ligner malertape, er, er skrevet ufo-nyt, ja. og det er din far, der har skrevet det der.
1: Det er min far, der har skrevet det der. Det er så et ringbind formentlig for 80'erne, men det er noget af det eneste, han har passet på gennem hele sit liv. Han var et værre altså ja. At komme ind i hans bil var som at komme ind i en svinesti. Altså, det, det det, men det her ringbind, hvor der ligger de her gamle medlemsblade, det er fuldstændig vedligeholdt.
0: Jeg har ret fascineret af, at jeg sidder og kigger på noget af det, din far har efterladt dig, som er noget af det eneste, ifølge dig selv i hvert fald, der er sådan helt ordnet i hans liv. Og det er jo på en eller anden måde, at det, der kommer til at give dig dit helt store gennembrud. Mm. Jeg er med på, at du har lavet mange ting før, og jeg har også hørt programmer, du har lavet på 24-7, og, og så videre, og fulgt lidt med på sidelinjen. Men flyvende tallerken er jo dit gennembrud. Vi mm. far har været stolt af det. Ja, det tror jeg. Og, og det er jo på en måde, det jeg altid har lidt efter,
1: at han skulle være. <laughs> øhm, jeg mødtes med min, med min fars vand Erik for første gang siden begravelsen øh, for i lørdags. For et par dage siden. Og han sagde, åh, hvor er det han er ikke noget at se det Han ville have ringet til mig, og så vil han have sagt, jeg sagde jo, de var derude, Erik. <laughs> for de stiftede simpelthen sammen øh, Gentofte Ufo-klub, Erik og min far, Jeppe. Min far, han var formand for den. Og, øh, og det, jeg så finder ud af gennem Erik, er, at han har faktisk taget det mere seriøst, end jeg nogensinde troede. Han har haft øh, forbindelser til, til de, til de øh, mest prominente folk inden for, for Ufo-verdenen på det tidspunkt. Okay. Det endte han, der hed George Adamski som er øh, måske det mest kendte UFO-navn fra, fra datiden.
0: Har du nogensinde tænkt over, når vi nu på et eller andet tidspunkt, fordi det gør vi jo, lad os håbe, det bliver i vores levetid, finder beviset for, ja, der er intelligent liv derude. De flyver rundt enten i nogle tallerkener eller ellipseformede ting, eller hvad det nu kan være. Har du nogensinde tænkt over, hvad for noget musik du vil spille for dem? Mm -hmm. Altså, Man of kunne man jo godt spille. Det kunne man jo <laughs> godt. Jeg havde håbet, du ville sige et R.E.M.-nummer, fordi ja, lige om lidt, så skal jeg bladre op på en ny side af portrætalbummet og netop tegne et portræt af R.E.M. Men altså, Frederik Dirk Skotlib i 2023, vil han være en, der, der måske stak uh, den her Alien, uh, en R.E.M. CD, eller en opsamling, eller et eller andet? Det
1: kunne han sagtens være. Altså, I skubber mig gerne frem i køen. Jeg, skal, jeg vil gerne agere uh, jeres uh, Your Leader uh, for, for, en, for en enkelt dag, hvis det er det, der skal til, og så stikke dem... Uh, det kunne også være New Adventures, den high five. Det har også altid haft en lidt science fiction-titel øh, mm. over sig, ikke? Jo, 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 lige præcis. Um,
0: jeg kan se, at din hjerne allerede kører lige nu, hvilket album ja, det skal være. Ja, jeg, har 14,
1: jeg har 14 at vælge med. Ja,
0: jeg synes, jeg synes, du skal tænke over det, mens jeg bladrer op på den næste side og øh, tegner et øh, lille... Ja, lille... Jeg har prøvet at gøre det kort. Ja, det <laughs> er Men øh, vi tager lige en god øh, overflyvning og starter med et par toner fra deres allerførste single, Radio Free Europe. R.E.M. bliver dannet i athens Clark County i det sydøstlige USA i 1980. Her der møder trommeslager Bill Barry, guitarist Peter Buck, bassist Mike Mills og sanger Michael Stipe hinanden på Universitetet i Georgia. Sammen med andre nye amerikanske bands, såsom Pixies, The Replacements og Husker Du, så bliver R.E.M. spydspidser for en ny alternativ amerikansk musikbølge, der kan betegnes som indie-rock, college-rock, eller Django Pop. You, Debutalbummet Murmur udgives i 1983, og herefter følger en række klassiske og virkelig gode R.E.M. 80'er albums, som dog først får stor anerkendelse efter gruppens internationale gennembrud i begyndelsen af 90'erne. Men der er ingen tvivl om, at amerikanske 90'er stjerner, såsom Kurt Cobain fra Nirvana, Eddie Vedder fra Pearl Jam og Billy Corgan fra The Smashing Pumpkins, at de har siddet hjemme på teenageværelset og lyttet til fantastiske albums, såsom Murmur, Reckoning, Life's Rich Pageant og Document.
2: This one goes out to
0: R.E.M. får deres første mainstream hit med nummeret The One I Love i 1987. Og et par år senere, så går de i gang med at indspille det album, der skal give dem deres store internationale gennembrud. Out of Time blev på alle måder et af den der slags albums, der varsler et nyt årtis komme. Første singlen, Losing My Religion, er ikke bare R.E.M.'s bedst sælgende single nogensinde. Det er også deres måske mest kontroversielle sang nogensinde. That's
2: me in the That's me in the
0: For selvom Losing My Religion egentlig er et udtryk, der stammer fra de amerikanske sydstater og betyder noget ala at miste besindelsen, så var der mange religiøse ledere og politikere verden over, som opfordrede til, at sangen skulle bandlyses eller censureres. Og det skete faktisk i flere lande, blandt andet i Irland, hvor musikvideoen til Losing My Religion i 1991 blev forbudt at vise på irsk tv. Men to år senere, der tog sangen en kæmpe revanche, da den var med i et nu ikonisk afsnit af ungdomsserien Beverly Hills 90-210. Hovedpersonerne Dylan og Brenda sidder i Dylans åbne sportsvogn med udsigt ud over havet. Og her, der snakker de om deres turbulente teenage-kæresteforhold. Og så sker det her
2: feels too much right now, worrying about condoms
1: and birth control pills and seeing a gynecologist and getting pregnant and what my parents
2: are thinking. Is it getting too scary? I just
1: don't know what we're about. Like, things are happening too much too fast.
0: Og på grund af især Losing My Religions kæmpe verdensomspændende succes fra 1991 og helt op til 1993 og 1994, så var der altså masser af opmærksomhed på R.E.M., da de i 1992 udgav, hvad der så skulle gå hen og blive deres bedst sælgende album nogensinde. Og det var faktisk meningen, som Frederik tidligere har været inde på, at Automatic for the People skulle være en oplagt efterfølger til Out of Time. Sangene skulle være endnu mere hårdt rockende, de skulle være korte og de skulle være kontante. Men det blev de ikke. første demoer til albummet blev indspillet allerede imens Out of Time var i gang med at blive færdigmixet i studiet Paisley Park, der var ejet af Prince. Og som man kan høre på den i øvrigt fremragende 25 års jubilæumsudgave af albummet, så eksperimenterede R.E.M. med stærke demoversioner af numre, såsom Night Swimming, Try Not to Breathe og Drive.
2: 1, 2, 3, one to the rest, baby. De
0: egentlige albumindspillinger begyndte i juni 1991, hvor bassist Mike Mills, gitarrist Peter Buck og trommeslager Bill Barry mødtes for at videreudvikle budemoerne og skrive nye sange. Sangskrivningen foregik dog helt uden trommer, fordi de tre venner følte sig mere frie til at eksperimentere med R.E.M.'s udtryk uden at have et beat bag sig. En gang om måneden så holdt de en uges pause fra indspilningerne, og når de så mødtes igen, så byttede de ofte instrumenter for at lave benspænd for sig selv og højne kreativiteten i sangskrivningen. Forsanger Michael Stipe fik tilsendt demoer af de bedste sange og begyndte at skrive tekster til dem. På demoerne kan man derfor ofte høre både politiske, alvorlige, sjove og lidt forvrøvlede sangpassager.
2: 1 2 3
0: Det færdige albums smukke strygersektioner blev arrangeret af Led zeppelin John Paul Jones. Han formåede at skabe den helt perfekte stemning til Michael Stipes tekster, der bød på nogle helt andre fortællinger end tidligere. Sangene og teksterne er meget personlige og handler blandt andet om både nostalgi, tab, døden og den desperation, der kan være forbundet med at gå fra 20'erne og ind i 30'erne. Michael Stipe har også senere fortalt, at meget af den melankoli, han fandt på Automatic for the People, handlede om, at R.E.M. pludselig ikke længere var en del af en fremadstormende musikbølge. Den indie-rock og college-rock scene, som de havde været en del af sammen med blandt andet Pixies, The Replacements og Husker Du, var stort set forsvundet og blevet erstattet af den nu endnu mere populære grungebølge. En bølge, som Ari e. lod sig inspirere af på deres næste album, Monster, fra 1994. Her fik de nemlig endelig lavet det hårde rockalbum, som var intentionen, da de gik i gang med Automatic for the People. Rygtet siger endda, at flere af sangene på Monster skulle have været gæstet af Kurt Cobain. Men på grund af Kurt Cobains selvmord, så kom det aldrig til at ske. I stedet skrev Michael Stipe sangen Let Me In til og om Kurt REM nåede aldrig et større publikum end de gjorde på Automatic for the People. Og selvom de efterfølgende albums Monster og New Adventures in Hi-Fi måske ikke blev disse så store kommercielle hits, så bød de altså på store
2: kunstneriske højdepunkter for for -E I 1995
0: fik trommeslager Bill Berry en hjerneblødning under en koncert I 1997 forlod han REM som ellers lige havde skrevet under på en 80 millioner dollar stor pladekontrakt. Eftersigende den på det tidspunkt dyreste pladekontrakt i musikhistorien. Men store planer til trods, så fik R.E.M. i årene efter Bill Barry's exit svært ved at nå de helt samme kommercielle og kunstneriske højdepunkter som tidligere. Af de senere albums, der vil jeg dog især anbefale, at du lytter til Accelerate fra 2008 og albumet Reveal fra 2001. Her der har især sangen Disappear en særlig plads i mit hjerte.
2: Historien
0: er kort den. At forsanger Michael Stipe er blevet rigtig gode venner med Radioheads-forsanger Tom York, som på det her tidspunkt lider af en svær depression, der til og med giver ham en næsten lammende sceneskræk. Michael Stipe råder i en telefonsamtale Tom York til at opremse linjerne I'm not here. This isn't happening. Og det hjælper Tom York, der som en form for tak, tager linjerne, og putter dem ind i Radiohead's legendariske genre-nedbrydende album Kid A. Og det gør han i sangen How to Disappear Completely.
2: This
0: og det er den sang, der så inspirerer Michael Stipe til at skrive R.E.M.'s Disappear, der altså på en måde bliver det smukkeste eko af et stærkt venskabsbånd imellem to psykisk sårbare forsangere på hver sin side af Atlanten. Men nu, der må jeg vist nok hellere se at komme op af mit musiknørdede kaninhul, for nu der skal vi igen haste tilbage til året 1996, hvor en cirka 12-årig Frederik Dirk Scottlieb sidder og lytter til Automatic for the People. Hans favoritnummer fra pladen er det nummer, som Michael Stipe skrev om sin døende bedstemor. Her er Try Not to
2: Breathe. Not to breathe. I can hold my head still with my hands and my knees. Eyes are the eyes of the old Shivering and cold. I will try not to breathe This decision is mine I have left it for life These are the eyes that I want you to remember I need something to fly over my grave I need something to breathe I will try not to burn I can hold these inside I will hold my breath Till all these shivers subside Just look in my eyes Try not to worry I have seen things that you will never see leave it to memory
0: hæmpe nummer det her Try Not To Breathe. Øh, ja. Elsker virkelig alt ved det. Øh, og, og til de ultra-nørdede lyttere, der skal jeg anbefale den podcast, der hedder Song Exploder, som har lavet et afsnit om Try Not To Breathe, øh, hvor flere af medlemmerne for ARIM er med, og de tager simpelthen den her sang og skiller det fuldstændig ad. Øh, splitter det ad øh, fra ja. spor til spor. Og, og der kommer bare så mange interessante øh, facts frem. Øh, blandt andet, at de under en indspilningssession, der er der en tekniker, der siger til dem, at øh, hey, I, gå lige lidt væk fra mikrofonen, for Altså, man kan høre hver eneste værtrækning I laver. Ja. Æ, og, og, og så siger Michael Steib, well, I'll try not to breathe. Og så er der nogen, der siger til ham, det skulle sgu da en god sangtitel. Ja, ja, ja. <laughs> virkelig, virkelig fedt. Hvorfor er det her øh, dit måske favoritnummer på pladen? Måske...
1: Også af samme årsag, at, at Song Explorer har lavet et afsnit om netop det her nummer her. At der er så mange lag i det. Uh, musisk set er det et nummer, der, der stikker i alle mulige skøre retninger. Ikke? Der er næsten sådan lidt irsk uh, sejlersang over det. Og samtidig er det enormt catchy. Altså, selve popmelodien er, er fantastisk. Og så tror jeg, altså, som det jo er tilfældet med hele pladen, altså hele temaet om død og... Ikke nødvendigvis død som en negativ ting, men bare en, en hyldest af livet, og at vi jo ved, at vi alle sammen skal videre på et eller andet tidspunkt, synes jeg er smukt. Og så, så må man jo sige, at det er jo vildt, at Michael Stiepe, i en alder omkring 30, tror jeg, han er her, skriver numre, som for eksempel Try Not To Breathe og Everybody Hurts, der handler om selvmord. Øhm, altså den modenhed, han viser, og, og, og hvorfor han er så moden, det, det ved jeg ikke, men det, det er next level. Og jeg tror også, det er jo også en af grunde til, at Kurt Cobain elsker Michael Stipe og RM så meget. Andre musikere ser jo enormt meget op til RM og Michael Stipe. Så det vil jeg også lige sige, når folk griner af RM og siger, at det ikke er med det der klatte hit, eller sådan bare sådan, jo jo, men han er altså din favoritmusikers yndlingsmusiker. Ja, ja, altså. ja lige præcis. Så, så ro på, og Automatic for the People sad jo efter sine også i øh, Kurt Cobains der da, da man fandt ham. Oh, det...
0: det vidste jeg faktisk ikke. Jo. Det er meget vildt. Ja. Jeg kan så måske få din hjerne til at eksplodere øh, endnu en gang mm. ved at øh, kaste et lille fakt ind, som jeg fandt, da jeg dykkede ned i kaninhullet og var lige ved at kunne finde vej tilbage. Try Not to Breathe er jo udgivet 1992. Mm. Øh, det er på 10 års for sci-fi-klassikeren Blade Runner. Og i en verdenskendt og sådan ikonisk klimaks scene, der fortæller Roy her i filmen spillet af Rutger Hauer, hovedrollen Deckard spillet af Harrison Ford, om alle de fantastiske ting, han har oplevet i sit liv. Og der slutter han med at sige, I have seen things that you will never see. Mm. Og jeg var bare sådan, okay, nede i det her kaninhul, kan mm. jeg finde et eller andet sted, hvor Michael Stipe bekræfter, at han har set Blade Runner, og så han puttede det ind i Try Not To Breathe, og Michael Stipe's store sang handler om en af de smukkeste dødscener, der overhovedet er filmet i verdenshistorien. Og jeg fandt det, Frederik. ikke.
2: Det er der nede. Man kan komme langt ned. <laughs> det
0: noget. er der nede i kaninhullet. Michael Stipe bekræfter simpelthen at de linjer I have seen things that you will never see, ja. det er en direkte reference til Blade Runner.
2: I've seen things you people wouldn't believe. I have things that you will never see.
1: Det er Riddles got klassiker som du som ja. du også var inde på. Ja. Ved du hvem der har instrueret? Øh, flere
0: musikvideoer for Automatic For The People. Nej, sig det nu. Det har sønden. <laughs> det, det er rigtigt. Det er jeg ret sikker på. jeg øh, lytter, hvis du ikke er den musiknørde type, så øh, <laughs> ja, tillader jeg os at det igennem, men jeg elsker sådan nogle ting her. Ha, jeg mener, altså, han instruerer uh,
1: Everybody Hurts-videoen, okay. og jeg mener også, at han har sagt,
0: at Michael Stipe er en af de fedeste performer, han nogensinde har arbejdet med. Ja, men altså, Frederik, så fik vi jo så også lige trukket en eller anden tråd både til, til filmens mm -hmm. verden, USA, som du er så fascineret af, og, og også til en, en form for ufo-ting. Altså, hvis vil sige, Blade Runner er nok sådan... Hvis ikke den ultimative sci-fi-film, så, så er jeg i hvert fald en af dem hen i R.E.M. også. Det er derfor, jeg blev så glad, da jeg fandt den her lille diamant ned her i det, fordi jeg tænker, den her, den vil Frederik virkelig, virkelig godt kunne lide, altså. Jamen, jeg er vild med den. Jeg er vild med den. Du sagde øh, tidligere, at øh, du øh, stadig sådan, måske en gang om ugen, nogle gange en gang om måneden, kan have sådan en R.E.M. dag eller mm. en R.E.M. aften, hvor du bare sætter den her musik på hvorfor tror du, at den har fulgt dig så længe? Fordi der er jo masser af god musik, også på den liste over 14 album, du sendte mig, ja, ja. som altså følger en hele livet, og, og noget af det, det mister man jo så lidt interessen for, og så mm. kan man gå tilbage til det, og så tænker man sådan, Åh, kunne jeg virkelig, synes jeg, ja. det der var verdens fedeste musik. Hvor, hvorfor følger R.E.M. der sådan helt op til, til den dag i dag på den her måde? Jeg
1: tror, at det er variationen i deres albumportefølje, der gør det for R.E.M. for mig. Altså, elsker Dylan, elsker øh, mange andre store musikere gennem tiden, men jeg, jeg kan ikke komme i tanke om et band, der... Hvis vi starter ved Murmur, og så lad os bare sige, at vi slutter ved New Adventures Hi-Fi, deres sidste album, som, et, som, en, den her, som det her firekløver har lavet ti album, som er af så høj kvalitet og samtidig så forskellige. Der er ikke to af de her album, så skulle det måske være de to første, eller sådan noget, der minder om hinanden. Det er, at de udforsker nye genre, ikke bare på hver plade, men nogle gange også på hvert nummer på mm. en plade, gør, at jeg kan finde uendelig mange dybder øhm, i deres katalog. Og som jeg også var inde på tidligere, Michael Stipe's tekster finder jeg også nye lag i hele tiden, og det går op for mig, hvad det er, han siger på nummer. Der er stadig, det kan det stadig gøre den dag i dag, hvor jeg tænker, hvad er det egentlig, han siger det? Det tror jeg aldrig, at jeg har vidst, og så slår jeg det op, og så bliver jeg totalt blown away over det. Så altså, jeg tror lidt ligesom nogen også har det med Radiohead. Der er nogle af de her alternative rockbands, det kan godt være, at de er lidt sværere helt at forstå til at starte med, men når først man får det ind under huden, så kan, det, så kan det følge en
0: på en måde, som ikke ret meget andet musik kan. Men det er jo netop også det, der er styrken ved stor kunst, synes jeg, at øh, netop ikke... Give alting alt for åbentlyst til ens lyttere. Altså, lægge nogle små påskæg, nogle små easter mm. rundt omkring, og måske også være en lille bit smule mystisk. Det kan også være, det derfor min egen fascination af David Bowie. Den bare vil være ongoing resten af mit liv, fordi jeg kan undersøge, undersøge, undersøge og ned. Ja. Og jeg kan huske mig R.E.M., da de udgiver albumet Reveal i 2001, jeg har på det tidspunkt ikke sær undersøgt særlig meget om R.E.M. Nej. Så jeg vidste ikke, at Michael Stipe var sprunget ud som homoseksuel i 1994. Biseksuel? Biseksuel, ja. ja, ja. Undskyld. Ja. Han siger det faktisk selv, han kalder det selv flydende seksualitet. Ja, flydende Lidt, seksualitet. For alle andre gjorde det. Lige præcis. Ja. Og øh, ja, jeg tror sådan set, så bare det er mediernes overskrifter, jeg har set på det tidspunkt, der siger, he's gay! Ja, og, ja, altså, og jeg rygtede om, at han havde AIDS, fordi han var tynd lige præcis og skallet. Og, skallet ikke? Ja. Øh, og jeg kan huske, da jeg så hører albumet Reveal, der finder jeg lige pludselig nogle sådan ret queer ting i det. Mm. Hvor jeg sådan... Good. og netop som vi startede udsendelsen med at sige, når man er barn af 90'erne ikke har haft noget internet, men har haft kæmpe stort kulturforbrug, fordi det bare er blevet sådan skovlet ind i en gennem tv serie computerspil, reklamer osv., jamen så har jeg jo aldrig sådan, af alle mulige tilfælde stødt på, at Michael Stipe skulle have en flydende seksualitet. men albummet *Reveal* bliver for mig næsten sådan et, et gateway drug ind til mm. at undersøge min egen seksualitet mm. også, altså mm. en ret sen andet mm. i 2001, mm. Ikke? Mm. og det er jo noget af styrken ved sådan et band som R.E.M. nemlig, at man sådan holder op. Den havde jeg ikke set komme, fordi de er for mig et 90er band, ja. men da i 2001 der bliver bare ramt af den der plade.
2: Yeah.
1: Der er jo nogle dybder til, til personerne i RM også, som, som jeg synes er ret unikke. Ikke? Altså, det andet store rockband på det tidspunkt er jo U2 yeah, selvfølgelig, ikke? Yeah. som er meget mere... Det er jo et af de bands, hvor jeg kigger tilbage på det nu, og så er der selvfølgelig albums, jeg elsker, og der er numre, jeg elsker, men jeg har ikke samme kærlighed til U2, som jeg har til REM. Jeg er ikke blevet ved med at kunne, kunne, kunne finde uendelige dybder okay. i, i, i U2, som for mig at se laver en lidt mere simpel form for sangskrivning, jeg skal ikke tale dårligt om, om YouTube. Jeg virkelig lytter meget til YouTube. Jeg er kæmpe fan. Men, og hvor, hvor Bono jo er en mere klassisk macho mm. øh, frontmand i en læderjakke. Øh, og der tror jeg netop sådan typer som, som Kurt Cobain og Michael Stipe, som tydeligvis er langt mere introspektive, langt mere særlige. Dem kunne jeg meget mere identificere ja. mig med. Og det er jo hele bandet. Det er jo også Peter Buck, Bill Barry Mike Mills. De ser ret sjove ud. Ja. De klæder sig aldrig som sådan klassiske rockstjerner. Øh, måske en gang imellem, når Anton
0: Corbin har taget et billede af dem. eller sådan noget, Men de er mere sådan... De er mere nogle nørder. De er nogle kæmpe nørder. Altså, ja. jeg, jeg sad og så nogle klip fra MTV Unplugged-koncerten i 91, den du faldt over, hvor du ikke har været særlig gammel. Ja. Og når du sidder, og, altså du skal næsten prøve at gå ind og se den den dag i dag, ja. man sidder og bare tænker, okay, det er en matematiklærer, der er trådt direkte ud ja. af folkeskoleklassen der, <laughs> som sidder og spiller på banjo på MTV. Det er jo det, og så Mike Mills, som kan spille på alle instrumenter
1: og synger de her fantastiske backing-vokaler ja. på, 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 på mange af deres øh, største tracks.
2: Yes, Bad...
1: Og oh, han ligner jo også bare... Jamen altså, han ligner... Hvis det er så er han dansklærerne, ikke? Altså, det er... <laughs> Eller engelsk lærer, vil det nok være. Det er... Det har jeg altid synes var enormt charmerende, og så er det er en tid, hvor man ikke kunne følge alle på sociale medier, og slet ikke RM, som var... værnet meget om deres privatliv, mm. og Michael Stipe især jo om... om... Han synes ikke, det vedkommet nogen, hvem han datede, og og hvad han havde lyst til, og... Det
0: har jeg stor respekt for i en tid, hvor Bono, hvis han gjorde noget godt for ja. verden eller et eller andet, så vidste alle det ikke. Lige præcis, og det er faktisk tilbage til min fascination af den her 25-års jubilæumudgave, der er lavet af Automatic for the People. Der er en af de CD'er, hvis man køber CD-versionen, CD2, det er en liveoptagelse og man, der er jo ingen, der er i tvivl om, at U2 er et politisk band, et mm. velgørenhedsband, der støtter mange formål, fordi det råber de om i en megafon hver gang, yeah. at de bare slår en prut for yeah. øh, et eller andet. Ikke? <laughs> I den her koncert, som er på 25 års jubilæumsudgaven af Automatic for the People, der starter
2: Michael Stipe, som man bare med at sige. The name of this band is R.E.M. The reason we're here is Greenpeace. We hope you enjoy the show.
0: Og så ved man ligesom, nå, okay. Og så siger han ikke mere om det. Nej. Altså, der er ikke noget med sådan, dyrene lider og pas på kloden og sådan. Det er bare, bang. Ja. Altså, nu skal du høre en koncert, og vi dedikerer den til Greenpeace.
1: Ja, og de har jo lavet sange også. Altså, Fall on Me er jo et, 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 et klimakritisk øh, nummer, uden at det, igen, meget mere kryptisk, uden at det står skrevet i panden på Michael Stipe, hvad ja. det her nummer handler om. Så, så, så holder han altid en kunstnerisk integritet, som, som jeg... Jeg synes det er nærmest altså, hvad siger man nærmest unparalleled øhm, i, i rockmusik øhm, den måde han kan han kan få dybderne frem.
0: Frederik, jeg har jo fornemmelse af at vi kunne nørde R.E.M. i mange timer, men det må blive til en anden god gang, fordi jeg skal også huske, når vi nu har tegnet portrættet af R.E.M. og dels relateret det til dig. Det gjorde jeg jo så, da jeg sagde, at du stadigvæk sætter deres musik på. Og jeg kan mærke på dig, at det stadig betyder rigtig meget, fordi at, at du finder nye ting og nye sider og nye vinkler og sådan noget. Det er jo her, hvor vi står i 2023, og som sagt... Det går godt. Du er lige blevet vært på Danmarks bedste talradio, Radio 4, med <laughs> yeah. Only in America. Yes. Og vi sidder faktisk og taler sammen på den dag, hvor Joe Biden har offentliggjort sit kandidatur mm. til at blive USA's næste præsident, muligvis. Bliver han det, så vil han, ligesom han er nu, blive den ældste præsident nogensinde. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, måske at runde programmet lidt af, sådan, hvor du ser dig selv være på vej hen. Men inden vi kommer dertil sådan et program om amerikansk kultur. Det har jo fulgt dig gennem hele livet. Lige fra du sidder og ser Tarantino-film, og du er dybt fascineret af det her ting. Hvad tror du, det er ved Amerika, der bare sådan, ja, får din øjne til at lyse op? Hvorfor er det så spændende?
1: Ja, at lyse op, men også giver mig nogle virkelig dybe rynker i panden nogle gange. Ikke? Altså, det er jo både landet, som jeg elsker, og... Og fortvivles over os, der var yngre og havde jo drømt så mange andre om, at jeg skulle bo i New York, og jeg skal da 100% bo et sted i USA. Måske endda ikke i New York, måske mere sydpå et eller andet eksotisk lomme af, 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 det, af det sydlige USA. Der er jeg slet ikke i dag. Altså for mig er det mere nu noget, jeg, jeg kigger på, fordi jeg synes stadigvæk, det er et land, hvor der, hvor der kommer mest sådan interessant kultur ud fra musik, litteratur, film og serier selvfølgelig, som jeg selv arbejder med også. Øhm, så for mig er det jo bare kulturens land. Det er der, hvor vores generation har kigget hen, hver gang vi skulle inspireres, hver gang vi lige skulle se, hvordan ser det ud, når man virkelig anstrenger sig, og når man lige kaster nogle ekstra midler oveni, og, og faktisk gør sig endnu mere umage, end vi har, desværre altid har mulighed for at gøre her i Danmark. Øhm, så, så for mig er det, er det kulturen. Øh, jeg kan også enormt godt lide menneskerne, men der er jo også der er mange forskellige holdninger, og efter Trump kom til, er det bestemt ikke et land, jeg har drømt om at bo i længere. Øhm, men det er stadig et land, der fascinerer mig,
0: om, om det er på godt eller på ondt. Hvis man er interesseret i at høre mere om det, så kan man tænde for Radio 4 hver torsdag klokken 14-15, hvor der er Only in America med dig, Frederik, og din gode marker Mirko Reimer Elster Man kan selvfølgelig også finde det på podcast. Her til allersidst, hvis du så skal kigge lidt i krystalkuglen, altså du har jo et par år bag dig nu, og står lige midt i noget, der er indtil videre måske din karrieres største succeser. Øh, det går rigtig godt med Flyvende Talerken, en af de mest lyttede podcasts i Danmark, og jeg ved, du har mod på at skrive flere bøger også. Men hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, sådan, hvad, hvad, hvad har du lyst til? Fortsætter du af den her vej, du er på vej nedad nu, eller slår du en eller anden? kæmpe sving og en uvinding, øh, lige om et par år.
1: Det gør jeg garanteret, fordi det har jeg gjort de sidste 10 år. Hver gang at der var noget, der blev nemt, og jeg tænkte nu kan jeg gøre det her resten af mit liv. Og, og, og måske endda ikke stress så meget og tjene til, til, til dagen og vejen, så, så, så sad jeg altid om. Og, og det er jo en af de ting, jeg har ejet fra min far. Det gør jo, at man aldrig sidder stille. Og man aldrig kører fast, eller, eller bliver røvsyr høre på, måske, det er der sikkert nogen, der synes, men, men det gør jo også, at, at livet kan blive lidt besværligt nogle gange, så jeg, jeg ved, at det vil jeg blive ved med. Øhm, jeg har lavet nogle projekter nu, jeg ikke rigtig kan sige så meget om, men som, som bliver noget helt nyt og noget helt andet. Øhm, jeg lavede jo tv-serien øhm, Guldfeber også på, på DR sammen med, med Kasper for nylig her og, og skrev den, og det var jo også en, en total ny ting, jeg jo egentlig uddannede på den anden side skrivebord skrivebordet som producer, men vidste jo altid godt, at det var det der med at skrive og instruere og sådan noget. Det var det, jeg synes var spændende. Måske mere af det. Desværre tider lige i Danmark lige nu med, øh, med fiktion. Øh, men men øh, skrivevejen og, og nye formater, det vil nok altid være det, som, som tænder mig udvikle og ja, forny mig selv. Ligesom Aria Så...
0: Ja, lige præcis. Frederik, det har været en kæmpe stor fornøjelse at få lov til at høre din historie her i Portrætalbum. Øh, der er jo et nummer tilbage, hvad vi nu kan nå af det, fordi vi to, vi snakker tydeligvis meget, begge to. Ja, øh, beklager. Og vi, nej, det skal du ikke beklage. Vi skal selvfølgelig gå ud på albumets slutnummer, synes jeg. Ja. Øh, find the river, fordi er det ikke bare en af de ultimative lukkere? Jamen, det, det synes jeg, det er. Jeg har stået i morges, der stod jeg prøvede at mine to døtre til at
1: lytte efter. Det er svært, når du har at gøre med en 5-årig ja, og ja. en 8-årig, som bare vil høre I like to move it, move it, fordi den er med i Madagasker, ikke? Men, men øhm, jeg, jeg prøvede for dem til at lytte til melodien, for jeg tænkte, den må gå rent, hjem hos, rent ind hos alle. Det var ikke et nummer, der blev et særligt stort hit, da det udkom, men for mig, så er det et, et af de der lidt lidt haluopdagede Arium Perler, som jo handler om, at øhm, vi skal alle sammen finde vores flod og blive en del af noget større. Øhm, light, many light years ago. Altså, det er et uendeligt univers. Det her, det er kun... Øh, vi ser kun øh, som jeg tror, Michael Stipe siger på det her nummer her. Det er på en måde et utroligt mobilt nummer, der handler om, at vi skal dø. Men det, 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 det er så storladent og, øhm, og så smukt beskrevet, at, at, at det kan stadig få mig... Jeg står småtudder, når jeg spiller det her for mine for min to piger, og de er fuldstændig ligeglade. Men
0: altså... That's life. Så er det i den grad det nummer, vi skal gå ud på. Det her, det er Find the River.
2: Hey now, little speedy have. Read on the speed meta says You have to go to task in the city Where people drown and people serve Don't be shy, you just deserves Only just like years to go Me, my thoughts are flowers the ocean storm.
0: På portrætalbumets allersidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn, det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod der vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder din podcasts. Og når du har fundet os, så må du som sagt meget gerne trykke på den der lille knap, hvor der står abonner. Så bliver vi nemlig rigtig, rigtig glade.